0: Hoy nos encontramos nuevamente en Centenar Pascal Verlo, ubicado en el capítulo 17 del libro de Job. Mi ánimo se agota, mi tía se acorta, la tumba me espera. Estoy rodeado de burlones, sufren mis ojos su hostilidad. Dame Dios la fianza que demandas. ¿Quién más podría responder por mí? Tú has ofuscado su pensamiento, por eso no dejarás que triunfe. Quien por una recompensa denuncia a sus amigos verá a sus hijos desfallecer. Dios me ha puesto en boca de todos. No falta quien me escupa en la cara. Los ojos se me apagan a causa del dolor. Todo mi esqueleto no es más que una sombra. Los justos ven esto y se quedan asombrados. Los inocentes se indignan contra el impío. La gente recta se aferra a su camino. Y los de manos limpias aumentan su fuerza. Vengan pues todos ustedes. Armetan contra mí. No hallaré entre ustedes un solo sabio. En el estado que se encuentra Hope pareciera que ya le quedan días o solo pocas horas de vida. Con tanto sufrimiento, ¿quién no moriría de dolor? ¿Y qué panorama entonces, además con su salud también afectada, no le queda más remedio que esperar lo peor? Para añadirle peor tortura, tiene un chorro de nefactos e imprudentes acompañantes quienes lo señalan y lo acusan. En vez de darle consuelo para entonces hacerlo sentir mejor si fuera el caso, antes de que diera su último suspiro. No les corrocó meramente en que si muriera en estos precisos momentos, vivirían con el remordimiento que hicieron sus últimas horas de vida una terrible tortura. Job añora poder pagar para entonces ser así dejado libre. Aun así lo que hace es hablar en vano porque de nada vale, y él lo sabe. Ya que se encuentra en un desespero, luego de darse cuenta de que los que decían ser sus amigos, Vienen a centro de envidiosos, desconsiderados, quienes quien enfrente de ellos y de Dios mismo puede excusar a Job de que no ha pecado. Entonces, ¿quién puede deshacer todas esas acusaciones de Job? ¿Qué quedarán manchando su nombre para siempre aunque se demuestre lo contrario? Job dice que si buscan alguna recompensa y denuncian a un amigo, de hecho mintiendo, pagarán con sus hijos. Nunca, nunca puede o podemos señalar, porque no sabes cuándo tus hijos, sobrino o algún familiar caerá, y no te quedará más remedio que bajar la cabeza ante quien señalaste y juzgaste. Estos hombres andaban hablando como si no hubiera mañana, como si en un abrir y cerrar de ojos la vida no cambiara. Como si al salir de la casa de Job, a poca distancia de la casa de Job, no podrían ellos sufrir cualquier situación que cambiara su manera de ver la vida y sobre todo cambiar el punto de vista sobre Job. Y de hecho, ¿qué ganaban ellos al hacer esto? Puede que un poco de atención sobre algunos cercanos y si acaso, porque en ese entonces ya muchos habían abandonado a Job, así que sus actos de proeza luchando aquí contra el mal no iban a ser vistos por todos. Solo podrían ir de casa en casa diciendo que le hablaron de frente a Job diciéndole en su propia cara que había pecado, pero en frente de Dios no ganarían nada. Ni nosotros, al hacer cosas así, ganamos cosa alguna. Muchos andan por el mundo señalando los errores de los demás, no para que se arrepientan porque de ser así irían donde la persona aconsejarle y decirle que se aparte del pecado, sino yendo de oído en oído hablando de lo que hace o deja de hacer alguien, tratando de ganarse el cielo con obras piadosas, sin piedad queriendo engañar a Dios como si eso fuese posible. Dios no puede ser engañado. No se lo puede decir a alguien que hace mal solo por ganarnos el buen visto de Dios, delante de Dios o de los hombres. Nuestro llamado en la tierra es ir a predicar el Evangelio, bautizar y llamar al arrepentimiento. Pero para ello necesitamos nosotros tener nuestra relación con Dios y habernos entregado y arrepentido y habernos solo hecho sino apartarnos del mal. Sigue mencionando que anda en boca de todos. Eso ya lo sabe, y si fuera poca cosa buena, pero no lo es. Ahora describe su estado físico de cómo él se encuentra. Al parecer, espaciado con su vista nublada y sus ojos apagados, flaco mientras su piel refleja su dolor, su trauma y sus huesos, cualquiera que lo viera quedaría anonadado. Ver el estado de un ser que debía haber sido glorificado, ser imagen del Creador en estas ocasiones, queda impregnada en mi mente la seguridad de que este no es nuestro destino, que esto es obra del maligno, que nuestro destino es algo mejor. Así como dice el Padre, que sus planes para nosotros son planes de bien y no de mal, a fin de darnos un futuro y una esperanza. Con Dios y solo con Dios tenemos esperanza. Él es quien en realidad al ver el estado de un hijo suyo creado para hacer a su imagen llegue tan bajo. A tal estado es quien más sufre y más dolor siente. Dios no quiere que llegue ahí a donde está Job, a donde ha llegado más lejos. Quizás en el caso de Job no fue por sus propias decisiones, pero la gran mayoría de las veces depende mucho de las decisiones que tomamos. Para entonces librarnos de ello necesitamos buscarlo como nunca antes, acercarnos a él para ser librados del mal. Que el diablo huya de nosotros así como nos lo dice la Biblia. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Amén, así sea. Pob invita a quien quiera, venga, arremeta contra él en palabras y no habrá quien hable palabras que no sean vanas. No habrá quien hable palabras con sentido. No habrá quien tenga un poco de sabiduría. Y esto fue para entonces casi el principio de la historia humana. ¿Qué será entonces para el hoy? Donde los pensamientos del hombre son continuos al mal. Quien hoy tiene sabiduría se dice que los ancianos. Pero hoy habría entonces que ver a profundidad hasta qué estado nos podríamos encontrar con que sea esto cierto. Pero una esperanza tenemos y es el hecho de que Dios da a todos lo que vivamos en el nombre de Cristo. Así que pedid sabiduría y Él, y él os la dará rebosantemente, sin disminución alguna, sin tacañería alguna, porque Él no es hombre para dar, esperando retener algo para sí. Él da abundantemente, esperando solo, y esperando tu fidelidad. Nos ubicaremos ahora en el versículo 11, en adelante hasta el 16. Pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón. Pusieron la noche por día, y la luz se acorta delante de las tinieblas. Si yo espero, el señor es mi casa. Haré mi cama en las tinieblas, a la corrupción he dicho mi padre eres tú, a los gonzanos mi madre y mi hermana. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? A la profundidad del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. Bob habla de cómo cambió su vida. Ahora sus planes han sido atrofiados. ya sus pensamientos comunes no están. Ahora se describe como muerto en vida. Caracterizado por el mismo estado de cuando alguien muere ¿No piensa? Llega la noche que nunca se acaba No hay más luz y la noche es eterna El señor se convierte enamorada del que fue un viviente Y las tinieblas por cama Sus acompañantes se han convertido en la descomposición y los gusanos Y después que llega esta ¿Quién lo hará levantar de tal estado? Allá llegaremos todos y volveremos a ser polvo. No hay quien nos libre de ello. El hombre ha buscado el ser eterno durante toda su existencia y por sus propias fuerzas le es imposible. Pero hay uno, a quien no le es imposible, quien levantará esos cuerpos ya descompuestos, mal echados, y esos que ya han dejado de existir por completo que en el polvo hay en sus tumbas. El Cristo que venció la muerte y el pecado, que por su poder y grandeza las tinieblas no lo pudieron retener, nos levantará y nos volverá a la vida para darnos lo que tanto el hombre ha buscado en vano. Pero para levantarnos en el día postrero, si fuese el caso de que hayamos ido al descanso, necesitaremos ahora, hoy, el entregarnos a Cristo, cuerpo, alma y corazón. Así nos librará de este cuerpo de muerte. Entrega tus cargas a Él y todo te irá bien. Entrégate enteramente a Él, sin medida, y tendrás una gran esperanza, donde por fin podrás vivir sin dolor ni preocupaciones ni lágrimas. Ven a Él hoy. Él espera por ti con los brazos abiertos, con los brazos extendidos esperará por ti. Él siempre estará esperando por ti, pero tenemos solamente un tiempo de gracia. ¿Será largo como será corto? Eso no lo sabemos, pero la decisión la debemos de tomar hoy antes de que sea demasiado tarde. Y los invito a que oren conmigo, cerrando nuestros ojos y diciendo, Padre Eterno y Padre bueno, te agradecemos, te alabamos y te glorificamos siempre. Te agradecemos por las palabras, que a través de Job nos dan aliento, Señor. Hay veces que personas que quizás no lo necesitan al tener la fuerza y esa relación contigo, la que hace que ellos se puedan sostener en situaciones así, puedan ser de ejemplo para los que no tenemos fuerza. Te pedimos que nos dé esa fuerza y esa relación que tenía Job contigo, que nos permitas sostenernos en el valle de la desesperación, en el valle de la angustia, en las situaciones de la vida, en... En cualquier situación que estén pasando, te pedimos, Señor, que nos ilumines con tu Espíritu Santo y que nos salves, Señor. Y que por las cosas que hemos orado aquí sean cumplidas, Padre, en nosotros y en nuestra vida. Te pedimos hoy, Señor, por sabiduría. Así como se la diste, Señor, a Salomón, así como Cristo la tenía en la tierra, te pedimos que nos la dé abundantemente. Nos dé sabiduría, nos dé tu Espíritu Santo y de igual manera nos salves, Padre Santo. Permitas que nuestros nombres puedan estar escritos en el libro de la vida y nos libres de todo pecado, de toda maldad nos perdone Señor, que en este día y para siempre podamos caminar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Y me despido diciendo, Dios te bendiga y te guarde. Haz resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Desarce a ti su rostro y ponga en ti paz.